0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash com o segundo episódio da série O Umpass que é uma série de podcasts em que eu vou estar tá falando, 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 enrolando, falando sobre impressões de coisas da semana, fazendo um pequeno show-off das matérias da semana da Rádio J Hero e contando algumas impressões minhas, algumas impressões minhas sobre... Sobre animes que eu tô assistindo agora O Mangás E espero que vocês estejam gostando Espero que vocês estejam aí no chat conversando Falando, falando aquelas caso groselhado Que o pessoal sempre fala no chat Que o chat é pra isso, gente chat, não, chat da rádio não é pra falar sobre coisas Coisas importantes, é pra gente conversar mesmo E se divertir E eu estou com a página da, da J Hero aberta Porque vocês sabem que aqui no Entre Mídias É bagunça meme danes E nós temos é, matéria sobre três doramas docinhos para os dias de estresse eu não gosto disso daqui, porque eu sou um só homem criado no, no, no sofrimento. Coisas doces, elas me deixam. mexem com a minha diabetes, vocês sabem muito bem disso. Nintendo na E3. Eu vou dizer que a E3 da Nintendo foi muito boa. A matéria aqui da Viki. Electronic Entertainment Expo, ó, em o inglês do cara. É mais conhecido como E3, é uma oferta internacional dedicada a jogos eletrônicos e sendo considerada a mais importante categoria devido aos efeitos de reunir a novidade e tendência do mercado de várias empresas no setor de jogos. Hoje dia 15 16 de 2020 né e no caso a Vicky acompanhou o painel da Nintendo que trouxe é, vários jogos como o time HN6 5 e o meu principal que é o Metroid Dread e cara como eu amo a franquia Metroid cara eu gosto muito de Metroid ver esse anúncio aqui no Metroid Dread me deixou muito muito, muito feliz, principalmente porque vai ser um jogo baseado em 2.5D isso é muito bom, Metroid em primeira pessoa não é bom Não é, não é, Metroid, Metroid em primeira pessoa é tristeza, é tristeza, é complicado, é complicado Metroid em terceira pessoa Apareceu um ou outro jogo aqui, é o novo jogo do Zelda Breath of the Wild, o bafo do Selvagem né? Mas nada de Bayonetta 3 Algumas pessoas inclusive estão dizendo que o projeto foi abandonado Eu joguei o primeiro jogo no Xbox E fiquei muito triste porque o segundo jogo só saiu pra Nintendo Switch Não saiu pra outras plataformas, creio eu Saiu pra Nintendo Switch e pra Wii U Que eu não sei pra que sair jogo Porque esse, esse videogame não conta como console next gen Todo mundo já sabe disso Isso é meio que... É... Meio que assunto comum, não sei como as pessoas ainda não sabem disso, mas você que não sabe, é... Nintendo e não conta como console next-gen. Desculpe, você que gosta do Yu, mas Wii não conta, gente. Desculpe, foi mal. E cara, essas notícias, eu ouvi falar que a E3 estava meio bananada esse ano, mas esses anúncios da Nintendo ajudaram muito, sabe? Deu um gás, anunciou novos jogos e mostrou que eles estão trabalhando. Mesmo nesse período de pandemia que paralisou muitos projetos, né? Mas todo mundo sabe o que é importante mesmo, não apareceu no momento, que é o GTA 6, né? Que a Rockstar tá falando, que tá produzindo, tá produzindo, mas trailer que é bom ainda não saiu. Pelo menos até o momento que esse podcast está sendo gravado. E eu até acho que é bom eles demorarem, tirarem o tempo deles para fazer o jogo. Eu vi até alguns memes do cara, do cara com um bagulho com o símbolo da, da Rockstar indo tirar é, leite de uma vaca que já tá seca. Já tá, já tá anorexa coitada da vaca, escrito GTA V, porque a Rockstar tá tirando leite cada vez mais dessa vaca que é o GTA 5 mas por outro lado eu entendo por porque porque GTA 5 é um jogo que vende as pessoas continuam comprando as pessoas continuam jogando as pessoas continuam gastando dinheiro dentro do jogo então eles sabem que é melhor tá valendo mais a pena continuar o jogo do que apressar para fazer um jogo novo e eu acho que isso também é bom porque, primeiro, eles vão poder fazer um jogo é, melhor, eles não vão precisar fazer um jogo correndo. E, principalmente, eles vão conseguir fazer o jogo de uma maneira que não matem os funcionários de tanto trabalhar. Eu posso estar até enganado, mas eu acho que teve reclamação, inclusive, com o Red Dead Redemption 2. De toda essa questão de ritmo, de trabalho, que tem cara que tem que trabalhar 12, 13 horas por dia, né, para poder fazer o jogo. Jogo. E, cara, eu acho melhor sair uma coisa demorada e sair bem com os funcionários trabalhando no tempo certinho. O jogo também ficar muito bom, porque não adianta fazer de qualquer jeito. Pra acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Cyberpunk 2077: o jogo. A CID é, Project tava falando há anos que tava produzindo o jogo, segundo a hora o jogo tava cheio de bugs, tá ligado? Então é bom, é, é até bom a Rockstar tá, tá dando esse tempo. Até porque o pessoal reclama, reclama que não sai GTA 6 e vai continuar gastando dinheiro no GTA 5 né? Vai entender. E continuando, eu queria estar tá falando com vocês algumas coisas que tem me deixado, é, que tem chamado a minha atenção esses dias, principalmente com relação a alguns mangás. E o primeiro deles foi Tokyo Ghoul. Pelo que eu sei é o Suishida, que é o mangaká de Tokyo Ghoul, ele tá fazendo é, um novo mangá, né, inclusive viu... tem um vídeo do Nerd oji -san, nosso antigo parceiro que tá falando sobre isso. E segundo as pessoas dele, o mangá do o novo mangá do Suishida tá muito bom. E ele falou que gosta muito de, de Tokyo Ghoul, que eu é Tokyo uma história bem legal. E ele falou assim, Nash, lê, dá uma chance pra tocar o gol. Falei, cara, já vi o anime. Na época eu não tinha. Eu não tinha desgostado, mas aí eu fico vendo as notas no me list. Não sei se vai dar bom ou não. Mas aí, como eu confio no Oji Sam? san falou: Não, cara, vai que vai dar bom. E eu li. E eu tenho que admitir, foi uma experiência, no mínimo, bem interessante. Não achei o mangá excelente, é. Super incrível, mas eu achei uma história que merece o fandom que tem, sabe? É, tem uma... A narrativa da história, ela é bem fluida em alguns momentos Claro que pela quantidade de textos, os personagens também falam muito de o gol. Eu não sei, eu acho que esse foi um dos motivos do mangá não ter... Do anime ter tido tantos problemas Porque eles tiveram que condensar quase 150 capítulos em papo de 24 episódios. Você não precisa ser um, ser um gênio para saber que isso em algum momento ia dar algum problema, sabe? Mas a história no geral é bem interessante. Para as meia dúzia de pessoas que não conhecem Tokyo Ghoul. conta a história de Kaneki Ken. Um jovem universitário que gosta de ler. Ele é tímido, introspectivo. Toma ali seu cafezinho junto com seu amigo Hide. E ele está de chamego com uma conhecida que é que ele costuma ver no café que se chama a no caso é Arise, a quem o cane está querendo ficar e que a pessoa olha ela olhou pra mim ela está olhando pra mim estou olhando pra ela nós estamos olhando estou sentindo uma química no ar então ele chama Arise para é o um encontro não vamos discutir falar sobre livros tomar um café e tudo mais, e enquanto eles estão voltando, é canex está conversando com ela, falando Ah, fulaninha de tal, Rizzy, que você gosta, você gosta de que, não sei o que lá Até que a Rizzy dá um abraço nele e resolve dar um mordidão na é, no pescoço dele Mas não é um mordidão do, do tipo saliente, mas é um mordidão do tipo mordida de arrancar carne E nesse inteirinho descobrimos que Rizzy é um Gol que no caso os gols são criaturas que se alimentam de outros seres humanos e que estão assolando aquele mundo. E devido a alguns problemas que acontecem ali, é... Kaneki e Rize acabam se envolvendo num acidente. Rize teoricamente morreu e os órgãos dela foram transplantados para Kaneki. E agora Kaneki se torna um meio Gol. E essa é a premissa básica de Tokugou, depois ele vai... Aparecendo os personagens, a Touka, a Anteiko, é, a Ki, Mamanan, não sei o que, CCG, Kanaba 4. E é uma história que ela consegue mesclar muito bem é, elementos de ação com um terror, sabe? É o que eu tava conversando com o Nejujutsu-san, que Tokyo gol, o mangá, ele é muito visceral, sabe? Por mais que ele não seja nem de longe tão violento como, por exemplo, Gantz pelo menos graficamente falando, porque Gantz é a violência gráfica no seu estado mais puro, que é a obra de Hiru Yaoko. Hiru Yaoko, ele tem esse jeito detalhista e tal, quando corta, sai víscera, sai coisa, né? Aquela coisa que você já conhece do Hiru Yaoko. E por mais que o mangá de Tokyo Ghoul, ele não tenha esse nível de violência, ele é muito visceral na medida que ele consegue construir uma atmosfera de terror, de thriller muito boa fora que as sequências de luta de ação, elas são genuinamente muito boas sabe, o estilo do Sui... Suishida que é quase uma parada meio de pintura e tal tem uns quadros assim dele que são uns bagulho muito, muito maneiro e é uma coisa que o Nejiji-san já tinha conversado comigo que no anime essa violência, essa cruência ela foi nerfada, ela foi diminuída sabe, você vê que no mangá é muito mais visceral o, o rosto dos personagens o, as feições o nível da violência no mangá é muito maior e pra Tokyo Gol, eu sempre critiquei toda essa questão do uso da violência, mas tem obras que precisam desse nível de violência para funcionar e Tokyo Gol é uma delas e um anime ter tirado, diminuído essa coisa da violência, talvez foi um fator importante para o anime não ser tão bom quanto o mangá. Claro que eu ainda tenho os problemas com o mangá de gol. É muita, é um uso muito excessivo de diálogos, sabe? Tem diálogos inteiros para mostrar como a Kakuja funciona, como as é, as cliques funcionam como é o, os gols, o, o organismo dos gols funciona, toda a questão de ah, o caco, o rincaco, é cocaco, sei lá no que e como funciona, as evoluções de evoluir de uma, de uma parada normal para uma cacuja e tal, são explicações às vezes que são um pouco didáticas demais. A gente entende que é para ah, construir o universo, dar uma noção de coerência e tals. Mas eu sinto falta, das vezes, o mangá ele apenas explicar por contexto como aquilo funciona. Essa coisa de ele explicar que ah, tal clink funciona contra tal coisa, tal coisa é efetivo contra tal coisa e tudo mais. Ele explica isso mas eu não sinto isso sendo usado de maneira tão efetiva. Eles até falam que é num esquema de pedra, papel e tesoura, isso aqui é mais forte que isso aqui, isso aqui é mais forte que esse, pai e tal, um anula o outro e tudo mais. É uma, é uma das é umas coisas meio shonen de luta que eu acho que para a história de toque o gol não fica muito bem, tá ligado? Eu até entendo que seja pra explicar, dar uma noção de profundidade para aquele universo, pra como aquelas coisas funcionam. Mas eu não, isso não... Parece que pra mim, pelo menos não me entender Não fica tão bom pra uma história como Tokyo Gol. Mas apesar disso, ele consegue desenvolver Até que desenvolver de uma maneira até que legal os personagens Claro que tem algumas coisas que são um pouco previsíveis demais Tem que concordar Mas eu tô falando isso porque eu só li o Tokyo Go O primeiro Tokyo Gol. o RE eu não li ainda né? Porque eu precisei fazer uma pausa é, Tinha a série do Loki que eu queria assistir E tudo mais E por isso que eu dei uma pausa do Tokyo Gol, Vou resolver essas questões E depois eu volto Para a série de Tokyo Ghoul No caso, o RE Essas foram basicamente as minhas impressões Sobre o Tóquio Gol. Sei, Provavelmente alguém deve estar falando Ah, Ness né, gosta de Tokyo Ghoul É mó ruim, mó isso, mó aquilo Gente, eu gostei, gente Eu achei legal, achei Achei que o gol é uma história bem interessante, sabe, ele debate alguns temas ali, a maneira como ele constrói alguns personagens, é... O personagem que eu gostei bastante foi o Tsuki. <risos> Lembrando de alguma tiradas do Tsukiyama aqui, que grilo, cara. Meu Deus do céu, esse, esse mangá parece uma coisa do Pac-Man. É um querendo comer o outro. É o Kaneki achando que vai dar um mac na, na Arise. Acabou que a Arise que tentou dar um mac nele. Aí o Tsukiyama quer é mechizar o Kaneki, tá? É um come-come é um muito grande, gente. É complicado complicado, complicado. E eu acho que é isso por hora. Ah, gente, me lembrei agora. A rádio, o canal da Rádio hero acabou de lançar um novo vídeo no canal. Lembrando que os vídeos da rádio saem todas as terças-feiras ao meio de terças-feiras. Terça-feira, todas todas as terças-feiras ao meio-dia, acabamos de lançar vídeo sobre Stop, também conhecido como dedonha Participou lia Chan, Hariken Vicky, o nosso parceiro do Leo Games, que eu vou acertar o nome dele, porque eu estou quase certo que não é Leo Games, você passa lá, ri, se diverte, assiste o vídeo, faz igual eu, assiste o vídeo quando estiver almoçando, é uma ótima distração, você almoça, você se diverte, dá aquele like se inscreve no canal e se inscreve também no nosso canal também, gente, porque o podcast também tem um canalzinho dele onde vocês podem estar me ouvindo falando mais besteiras sobre cultura otaku. Além, é claro, dos nossos parceiros que estão lá no nosso Instagram, né, no caso o Instagram do podcast é arroba e no nosso canal do YouTube, no caso a rádio lança vídeo todas as terças-feiras e o canal do Entre Mídias lancha, lancha, lança vídeo todas as segundas-feiras ao meio-dia. Assiste na hora do almoço, gente. é. Não é porque o canal é meu não, mas é muito ótimo para você que está ali comendo e tal, tá, aproveitando a sua comida, sua macarronada. Você pode estar tá comendo ali, se divertindo, me ouvindo falar besteira, depois vai para vai pro canal da rádio, depois vê alguma besteira também, depois vê mais um vídeo meu. É aquela parada, é um pra rádio, um pro podcast, a TV, um pra rádio, um pro TV, um pra rádio, um para TV. É assim que funciona, gente. Nos ajudem a chegar aos 1 milhão de inscritos. A rádio tá com só 400 mais um. Todo mundo começou com 400. Ajude a rádio a conseguir 1 milhão de inscritos, gente. A responsabilidade tá com vocês. É, compartilha com a sua avó, compartilha com seu, com o seu tio no grupo do Zap, no Twitter, é, sinal de Fumaça Faça sua parte gente Pra tornar a Rádio J Hero grande novamente Gente E agora a gente vai estar tá dando uma pausa Para os nossos comerciais Na volta mais sobre o nosso programa O aqui na Rádio J Hero Do seu jeito, do seu gosto Rádio
1: J Hero Continue ligado Voltamos já めっちゃ 3
0: Olá pessoas, aqui é o Nash Voltando com a segunda parte do umpas Mais um episódio aí do umpas pra vocês E agora que a gente voltou Eu queria estar tá conversando com vocês é, Uma coisa muito importante sobre o final de Shingeki no Kyojin deve estar tá pensando Nash, você ainda está falando no final de Shingeki no Kyojin? Isso aí já está passado Daqui a um tempo as pessoas não vão nem lembrar do final do, do Shingeki no Kyojin Só vai ser só mais uma anedota mas o ponto aqui que eu quero discutir com vocês não é tanto o final de Shingeki no Kyojin, mas sim as coisas que levaram ao Isayama a fazer o final de Shingeki no Kyojin. Por quê? Porque eu tenho visto, apesar de eu não ser um fã tão grande de Shingeki no Kyojin, assistir todos os animes até a quarta temporada, mas eu não sou particularmente um fã assíduo si do Shingeki no Kyojin. Reconheço as qualidades que ele tem como obra, mas não é particularmente a minha obra favorita Mas o que eu percebi é que o Isayama nas entrevistas dele Ele sempre diz que ele tem muita influência dos fãs O que eu quero dizer com isso? É que o Isayama, ele sempre que lançava um capítulo novo Ele ia ver a reação dos fãs Ele queria saber qual era a reação dos fãs Segundo determinado é, capítulo Sabe? Sobre determinado das coisas que o Isayama queria fazer e das coisas que ele queria colocar na história A opinião dos fãs impactava muito ele, era um fator importante na hora dele tomar as decisões dos rumos da história E eu acho que isso acabou meio que tolhendo a criatividade do... do Isayama e eu gostaria de estar falando isso porque... No fim, isso acaba se desenrolando para uma conversa maior de até que ponto é, agradar o fã é realmente uma boa ideia para você construir uma boa história. Né? Assim, eu tô falando isso porque a gente chegou num ponto em que a opinião dos fãs, ela toma proporções é, sem precedentes, a ponto deles de mudarem até mesmo é, design de personagens, culminando no evento, que eu não falo nem que é um filme... Snyder Cut ele já ultrapassou esse já ultrapassou essa linha, agora ele já é um evento, né? Em que os fãs durante anos a fio cobraram ao Warner para o Warner produzir esse filme até que ela cedeu e acabou produzindo a versão que o Snyder queria fazer, a versão que os fãs queriam da Liga da Justiça. E assim, essa parada de fandom, às vezes consegue produzir algo genuinamente muito bom, para tanto que Undertale, apesar de ele ser realmente um jogo muito bom, com qualidades bem únicas, o que sustentou Undertale de verdade foi o fandom. O fandom de Undertale, eu acho que dentro da, de franquia de jogos é provavelmente o maior de todos, né? na minha opinião, de, de, de leigo do assunto, mas que eu vejo é Undertale. Eu nunca vi um fandom maior e mais ativo do que Undertale Mas é, eu tenho uma visão é, particularmente um pouco cética com relação a essa, essa coisa de Fã, querer mudar diretamente a obra porque isso e aquilo não agradou Ou você simplesmente fazer uma obra com o propósito de ser um grande fanservice Por que eu falo isso? Eu vou pegar dois exemplos de filmes que a gente analisou no Quando os Ocidentais Adaptam, que é o Alita, Anjo de Combate e o Vigilante do Amanhã, né? o recente que saiu com a Scarlett Johansson. Falando primeiro do Alita, Anjo de Combate, eu sou um fã declarado de Gun, acho uma obra incrível. Acho a Alita, a Oko, a melhor protagonista feminina de, de mangá, que eu já vi, a melhor de todas, 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 melhor de todas. Além de eu achar GAN uma história muito boa, a quadrinização é muito boa, a história é muito cativante, o um mundo, eu gosto muito daquele mundo, de como aquele mundo é construído, mas quando eu fui ver o filme pra analisar. Eu percebi que o filme ele mudou muita coisa do mangá. Para mim, é o que eu sempre gosto de falar, o principal erro daquele filme foi ter pegado material da OVA. A OVA de Alita Anjo de Combate, por mais que tenha o traço do Yukito Kishiro em termos de roteiro, é uma porcaria. Principalmente se você Fizer comparar com o material original, com o material do mangá. É um, bapa, um bagulho quase brutal a diferença, entendeu? E o meu lado de fã não gostou daquele filme. Mas o meu lado crítico começou a perceber uma coisa de que... Aquele filme não foi feito para os fãs. É uma coisa que eu sempre gosto de falar. Minha irmã não gosta de anime. Meu cunhado, meu sobrinho não gostam de anime. E eles adoraram o filme. Porque como uma diversão... Aquele filme funciona muito bem. Os efeitos são muito bons. É... Só não me engano acho que é a Rosa Salazar que tá fazendo a ali. Não, não tenho muita certeza. Mas o Christopher Watts? Putz, ele tá muito bom de ido. Ele tem a aparência e ele consegue atuar muito bem de ido. Até mesmo porque o Christopher Watson foi indicado pra Oscar à toa. Ele não atuou em Django Livre. E Bastardos dos Inglórias à toa. Tanto que o personagem favorito do Bastardos Inglórios é o Hans Landa. Mesmo ele sendo um caçador de judeus nazista, né? Essas são coisas que acontecem, né? Mas aquele filme, ele tem os problemas dele. Mas eu entendo que se ele usasse a dose de violência necessária. Para ele ser fiel ao mangá. Que o mangá é muito mais violento. Se ele usasse a violência necessária. Talvez esse Talvez o filme não agradasse Não agradasse tanto o público Ele teria que ser um outro tipo de filme Tá ligado? Ele não poderia ser um filme pipocão Pra família inteira ver E no fundo esse é o objetivo do filme Tanto que eles apresentam o Destinova Já no primeiro filme Sendo que no mangá O Destinova só aparece de verdade Lá pro meio Do meio pro final do mangá Destinova ele só é citado em alguns momentos. Agora vocês querem ver um exemplo de um filme que entregou tudo que o fã queria e foi uma porcaria? Ghost in the Shell, o vigilante da amanhã com a Scarlett Johansson. Eu não vou nem tocar na parte deles terem escolhido a Scarlett Johansson para fazer esse filme, para interpretar uma personagem asiática. Meu problema não é nem tanto esse, a justificativa que eles deram para botar ela no filme é que foi horrível, porque eles pegaram, eles poderiam ter falado uma parada muito maneira e eles jogaram fora, foi isso que realmente me irritou e eles terem feito isso, mas eu não vou falar disso, vou falar só dos aspectos de, de fanservice e tal, o filme tem, tem frames, tem cenas que é copia e cola da animação de 95, copia e cola, o problema é que não adianta você ter cenas similares, paradas similares e o filme ser ruim. O filme do Ghost The Shell Vigilante da Manhã, objetivamente falando, ele é ruim. Ele, como, como filme, como filme de 95, que debate temas que, que tem um aspecto até filosófico nele, o filme não tem. E como filme de ação, ele é um filme sem. Graça. Ele é um filme sem graça, cara. A cena do, 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 do chefe da divisão 9, cara, aquela cena dele do, dele sendo emboscado pelos pelos outros caras lá da empresa. Minha nossa cara, que, que cena horrorosa! Eu detestei aquilo, detestei, 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 detestei. E pra mim, sinceramente, não precisava ser como o filme de 95. Porque eu, eu gosto do filme de 95, acho um o um filme interessante. É justificado a influência que ele tem, a grande influência que ele tem, mas eu particularmente prefiro o Stand Alone Complex, que no caso é a série de anime, que é um. que assim, que no caso tem o universo dos filmes do Ghost in the Shell, que no caso, acho que se eu não me engano, compreende os filmes, o mangá e o Arice, o Ghost in the Shell Arice, e tem o universo do Stand Alone Complex, que é um universo separado envolvendo o Saque Dig 1, Dig 2, acho que tem, se eu não me engano, mais dois filmes do Stand Alone Complex e, se eu não me engano, o anime da Netflix que saiu recentemente, o Ghost of Céu Stand Alone Complex 2045. Se não estou enganado, se não estou enganado. E eu, sinceramente, preferia que fosse, sei lá, uma adaptação livre do Stand Alone Complex, que eu acharia Interessante. Por que, que eu acharia interessante? Porque, primeiro, eu prefiro a major dessa versão. Ela parece que assim. A major do filme ela parece meio que confusa. Meio que se questionando muito. A major do Stand alone Complex ela é bem mais segura. Sabe? Ela tem jeito de ser. Bem mais experiente já Fora que o Stand Alone Complex Ele, diferente do filme de 95 Ele traz essas discussões filosóficas para dentro daquele mundo Sabe, o, o filme de 95 Ele debate temas interessantes Mas ele vai muito pro campo quase da metafísica Sabe, quase do campo filosófico Do que é alma, do que é espírito O Saki, o Stand Alone Complex ele fala desse debate sobre a tecnologia, mas é mais uma visão mais pé no chão, sabe? São paradas mais práticas sobre aquele mundo em si, e se fosse uma adaptação do Stand Alone Complex, que eu acho que as pessoas não conhecem tanto, seria melhor, porque primeiro, Stand Alone Complex, ele é bem mais ação, bem mais ação, e, e se fosse adaptado daquele jeito, teria sido melhor, agora, você tentar adaptar uma Opel Live Action, não ter nenhuma fração do que a, a obra tem de, de substância, são só as mesmas cenas do filme, mas sem peso nenhum. Aí, aí o resultado é um filme que é visualmente, esteticamente bonito, mas é vazio. Tudo por quê? Porque tem essa insistência de agradar o fã com é, referências rasteiras. Isso não, sinceramente, pelo menos pra mim, isso não funciona, entendeu? Então a gente começa a entrar nessas coisas de até que ponto... O fandom, ele realmente é, ajuda ou atrapalha Porque vamos supor que o Isayama não tivesse dando tanta bola pros fãs Ele tivesse simplesmente escrito a história que ele queria escrever Talvez o final de Atacão Titan tivesse sido outro Talvez um final melhor, talvez um final mais bem construído Porque as coisas começaram a ruxar sem limites, tá ligado? Aí você não entende explicação... É, tem vários detalhes, tem até um meme do ato. Ah, o que aconteceu? Não, só Ymir sabe. Só Ymir sabe. Não, 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 só a Ymir sabe. Ah, não sei o que lá. Só a Ymir sabe. Então, é uma parada que poderia ser melhor explorado Até mesmo a parada do, da questão de como a Ymir ganha os poderes. Que eu não vou falar porque é, é spoiler do mangá, tá ligado? Assim, poderia até mesmo explicar porque tem uma teoria, né? Que, que, ela, que ela é um pouco maluca, mas ela tem um fundo de verdade. Que todo aquele mundo de Attack on Titan é um, é um experimento alienígena. Dizem que é por causa de como a Emir ganhou os poderes e por causa de algumas coisas que apareceram nos live actions de Attack on Titan. Você pode questionar para mim se os live actions são canônicos. Isso eu não sei. Mas tem algumas coisas no, nos live actions que dão a entender que Attack on Titan talvez fosse um experimento alienígena, né? Mas isso é coisa que nós nunca saberemos, porque o mangá acabou, eu tenho pra mim que o Isayama não vai continuar a história, apesar daquele final lá que dá a entender que a história talvez continue, né, mas isso são coisas que nós não sabemos, né outros como já diria, o próprio meme só imir, sabe? Só imir sabe o que vai acontecer agora, né? Mas é enfim, só fazendo aquele aviso rápido, vocês podem estar escutando a gente em radiojhero.com, né? Acessa o nosso Discord lá, vem conversar com a gente se você gosta de estar com o Titan, se você não gosta de estar com o Titan, vem discutir, vem aqui quebrar o barraco, defender o seu anime. ...favorito das críticas, principalmente minha e do Harry Kane, porque, porque nós gostamos disso, nós gostamos de, 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 criticar a, de criticar as obras, tanto que se eu não me engano, o nick do Harry Kane é Harry Kane the Hater, né? Eu acho que, acho que sim, não tenho muita certeza de como é que tá o nick dele... <risos> Agora, e... Gente, como eu tinha falado antes, esse podcast, ele é gravado. Mas vocês podem estar conversando comigo e pedindo músicas durante a semana. Que eu vou fazer montando a playlist durante a semana. Então, se você tem alguma música que você queira, que você deseja, você fale comigo que eu vou colocar a música para você. É até bom, porque você não precisa falar comigo na sexta-feira. Você pode... Falar comigo, ah, por exemplo, eu vou estar ocupado, eu só vou poder ouvir no meio do podcast, então você, sei lá, por exemplo, na terça ou na quarta, você já pede, né, chocar a música tal, 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 tal. aí eu toco para você. Você que está ouvindo no Spotify, ou que está ouvindo no Chor não está entendendo o que eu estou falando, porque você ainda não está na Rádio. Por que você não está na rádio? Por que você não está no nosso grupo de Discord? Por que você não está compartilhando conosco nossas teorias? Falando bem, falando mal de animes? Vai lá no Discord agora, no Discord da rádio. Você vai saber que é o Discord da rádio. É só você ir pro site. Aproveita, já tá no site? Ler nossas matérias também. O que você tá esperando? O Hero é uma família grande, uma família feliz. Tem arranca-rabo? Tem, mas que família não tem arranca-rabo? Só a família do Sasuke, que é só ele, a, a Sarada e a Sakura. Pô, aí... Ah, não tem como, se não tem ninguém, como é que vai ter arrancar rabo? é o cachorro aqui até latiu, meu, meu o é, meu cachorro é fã de Naruto eu tenho, Um é fã de Naruto e o outro é fã de, fã de Attack on Titan Acho que acho que ele tá brigando com a minha mãe aqui, mas, mas deixa quieto Então, essa é a minha recomendação, principalmente, acessem a rádio Assim vocês não vão ficar por fora desses assuntos quando eu falo do Hariken, quando eu falo da Biki Quando eu falo do nosso grande Will Fall, né? Ele não gosta que eu faça trocadalhos com o nome dele, então eu não vou fazer mais. Senão ele vai acabar caindo na pilha e talvez ficando com um pouco de raiva. Então eu não vou fazer isso. Não vou fazer ele cair nessa área né? Então é. Eu vou estar tá tocando mais uma playlist. A gente se vê mais tarde aqui na rádio J. Hero, do seu jeito, do seu curso. Rádio de Hero. Não saia daí. Daqui a pouco, mais sucessos.
1: Quer falar de animes, K-pop, J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino. Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione e com romances e webtoons, acessando riscã.com J-Hero nas redes sociais
0: Pessoas aqui mais uma vez é o Nash com a última parte do Umpas Que é um podcast né, em que eu vou estar tá falando um pouco sobre o que eu ando fazendo Algumas impressões sobre, sobre animes da temporada ou animes que eu estou vendo no momento Sem exatamente ser animes da temporada E é, eu queria aproveitar para vocês e falar que eu estou tô assistindo, estou tô reassistindo quer dizer Gekan Shoujo Nozaki Kan, cara. Eu nem tinha me ligado que tinha esse anime dublado, e eu não tenho esse preconceito com relação a anime dublado, legendado e tal, e tudo mais. Eu, estando numa dublagem que eu acho é aceitável, né? uma dublagem maneira, uma dublagem legal. Eu vou assistir e tenho que admitir, a dublagem que eles fizeram em Nozaki Khan realmente me surpreendeu. A dublagem tá muito, 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 muito boa, gente. Eu assim, eu andei reassistindo alguns dos meus animes favoritos, né? De antigamente, reli alguns capítulos de, de Gun, é, Vikaiji, One Outs, é... é... Nozaki Khan também E cara, eu tô surpreso de que realmente eu não mudei tanto de gosto quanto eu lembro, sabe? Geralmente a gente pensa que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai mudando os gostos e tal Mas é surpreendente o menos pra mim, né? O quanto que eu continuo gostando das mesmas coisas Claro que teve algumas mudanças, por exemplo, Overlord, eu... Atualmente não gosto tanto, tenho que admitir que Overlord, ele, pra mim eu já não considero ele tão bom assim Mas por exemplo, animes como Drifters, é... Kaiji, é... One Outs, é... Gekan Shoujo, que eu tô assistindo agora Eles são muito bons, sabe? Eu gosto de verdade deles, sabe? Mesmo eles sendo uns animes um pouco menos mainstream, principalmente Nozaki Kankara eu não lembro o quanto eu gostava de Nozaki-Kan. Eu sei que vai acontecer, mas mesmo assim eu tava dando gargalhada. Tava dando gargalhada. Eu tava gostando muito da história de, de Nozaki-Kan. E principalmente a dublagem, sabe? Eu não costumo assistir animes recentes dublados. É, primeiro porque geralmente eles saem legendados primeiro, então já vejo legendado. E algumas dublagens atuais eu sinceramente não gosto tanto. Por exemplo, eu fui pegar pra assistir o Kobayashi-san dublado e eu vou ser sincero, eu não gostei muito daquela dublagem, sabe? Eu acho que eles terem deixado os honoríficos, mesmo na versão dublada em português, acho que aquilo me incomodou um pouco. Mas sabe, o Nozaki-kan, ele, ele dublado, eu acho que ele é até mais divertido que legendado, sabe? As vozes, elas estão boas e tal, eles estão dando algumas obras ileradas, só cara... Tem umas obras aceleradas com os personagens de Que, velho, muito bom Muito bom mesmo A escolha de vozes tá tudo Muito, muito Muito bom E pra você que não conhece é Gekan Shoujo Nozaki Kan é um anime Escolar, de comédia escolar Em que seguimos a é, Sakura Tio Que ela estava indo se declarar Para o Para Nozaki, né Que é o O, o crush dela quando ela ia se declarar para ele, ela acaba falando, em vez de falar que gosta dele, ela fala que ela é fã dele. Então ele acaba passando o um autógrafo para ela. E nisso a gente descobre que o Nozaki é um mangaká de mangás mensais para garotos. Ou seja, é shoujo, né? Então a Sakura passa a ajudar Nozaki a fazer um mangá dele mensal. Aí nisso temos aparecendo os outros personagens como... O Mikoshiba, a Kashima, que é. Cara, a Kashima. é Kashi, muito brava. Todos os personagens de, de Nozaki-chan são muito bons. A Kashima, a Cell, o Mikoshiba, é, o presidente do grupo de teatro, cara. E eu gosto muito desse do nozaki kan porque o timing cômico dele é um timing cômico que me agrada. E eu acho que os. Tipo, as escolhas de arquétipo dos personagens são personagens diferentes, sabe? Não são personagens que você vê nos, nos animes de comédia e tal, sabe? Que é um gênero que eu particularmente gosto muito. É Nishijô, Danchi Kokoseno Nishijô e sim, tem dois. O Nishijô é com as com meninas e o Danchi Kokoseno Nishijô é com meninos. E ambos são muito bons, é... recomendo. Tem o Psainan, é... sai sono Psainan que é outro anime incrível muito Gente, é muito, muito, muito bom mesmo. Sabe, às vezes eu tenho vontade de pegar esses, esses animes de comédia e assistir tudo desde o começo. Só não pego o Saikosono pro Sainan porque eles são muitas, são muitas temporadas, sabe? E eu não tô tendo mais o tempo para assistir animes muito grandes. Estou com planos, né... De assistir Dragon Ball inteiro, do clássico até o Super. Não sei como é que eu vou fazer isso, né? Mas é um plano que eu tô querendo fazer porque eu queria ver, eu quero ver o clássico. Que o clássico eu não vi ainda. Queria reassistir o, o Z, porque a gente, eu e o Thiago, a gente tava conversando algumas coisas sobre o Z esses dias, né? e tava falando, debatendo pontos interessantes sobre o Z, e o super que eu quero assistir para não ter que assistir o GT, né? O GT, eu só disse: "Ah, o GT é subestimado, o GT é bom, eu simplesmente não quero pagar para ver. Eu vou ficar no Super mesmo, que o Super eu já conheço mais ou menos, já sei mais ou menos com o que eu estou lidando. Então eu vou pegar e assistir. Não sei quando isso vai sair, né? Quando eu vou conseguir pegar tudo, porque são muitos episódios e a minha vida esses dias anda muito corrida E... Ah, gente, aproveitando que a gente vai estar tá falando sobre a E3 Eu comecei a jogar é... Hollow Knight Instalei Hollow Knight aqui, comecei a jogar E, gente, que jogo maneiro, meu Deus do céu, cara Faz tempo que eu não pego... Assim, não é que faz tempo que eu pego o Metroidvania, né? Porque eu acho que antes do... Antes do Hollow Knight eu joguei o Dandara, que o Dandara também é, é, ele é visualmente muito bonito e a jogabilidade dele é, é diferenciada, sabe? Só achei ele meio excessivamente curto, achei ele um pouco curto demais, mas eu achei ele uma boa diversão, um bom jogo, sabe? Mas Hollow Knight, cara, Hollow Knight é um jogo maravilhoso, a estética dele é tipo, os, os personagens é um design um pouco minimalista, sabe? Que todos os NPCs e inimigos, todos eles são insetos, sabe? É, baratas, moscas, é, no caso nosso personagem principal é um besourinho, né? ele tem tipo dois é assim, parecem chifres, mas na realidade são duas garrinhas de de besouro que saem assim do capacete dele. E cara, que cara, que jogo maneiro. Ele ele tem uma dificuldade que eu acho talvez um pouco elevada porque ele é meio, ele tem uma pegada meio que dark souls, tá ligado? Que ele é você tem que gravar as paradas dos chefes subir armas é, de é, subir de sangue que no caso ele não tem subida de level tá entendendo não é como se ele subisse de level o que você pode fazer é aumentar o poder das suas armas e das suas habilidades Que você vai ganhando na medida que ou você explora ou você vence chefões Sendo que tem chefões que só te dão dinheiro Chefões que te dão é, máscarazinhas, tá ligado? Que são máscaras que você vai subir no seu sangue com elas e, e chefões que te dão habilidades, entendeu? E são assim, são batalhas bem épicas para Pra dizer a verdade, o design dos bichos é bem diferente Mesmo ele sendo um jogo assim preto e branco, né? quase que preto e branco Ele é muito atmosférico, sabe? A música, cara, as músicas desse jogo são incríveis Esse, esse jogo é perfeito, gente Esse jogo é muito, muito bom Quer dizer, perfeito, perfeito ele não é Por quê? Porque eu senti os pontos de save é talvez um pouco distante demais uns dos outros, sabe? Eu precisei às vezes ter que me deslocar para muito longe para poder encontrar os pontos de save, sabe? E fora a questão que nesse jogo é, os, os lugares no mapa eles não são bem marcados, você tem que ir marcando eles com tipo umas fichinhas, sabe? Que você vai comprando no mercador, aí você consegue botar tipo uns pinzinhos no, no, no mapa. Pra você conseguir identificar para onde você tá indo, sabe? É uma parada interessante, ajuda você a não se perder. Mas eu acho que, às vezes, você acaba tendo que se deslocar muito de um lugar pro outro. Claro que na medida que você vai pegando os power-ups, isso vai ficando um pouco mais fácil. Mas, ainda assim, ele é um pouco difícil nesse sentido, sabe? Fora que, assim, mesmo que você esteja num nível grande... Você não pode é, só ir de um lado para outro, você não pode só queijar os inimigos, sabe? Você tem que ir com cuidado, é, tem que ter uma aproximação diferente dependendo de quem você vai enfrentar e tudo mais. Mas são batalhas realmente muito, muito, muito interessantes mesmo Hollow Knight é um jogo que, cara, vale muito a pena. Eu até quando eu terminar de fazer esse jogo, eu vou refazer a minha lista de jogos que mereciam animes, sabe? Vendo que tá surgindo aí uma onda de animações baseadas em jogos, eu fiz uma lista de cinco jogos baseados em anime. Mas me falaram que o áudio tava muito baixo, então eu apaguei aquele vídeo no YouTube e vou fazer um vídeo Melhor, né? A gente tem que ver isso aí também, porque... E também eu acho que... Não, não, aquele vídeo não tomou é, reivindicação. Ele não tomou reivindicação. O vídeo que tomou foi o vídeo de... do Multiverso de Cowboy Bebop. Todos esses vídeos, gente, vão estar tá lá no nosso canal do Entre Mídias. Você passa lá, dá uma olhada, nós temos vídeos incríveis. E falando nisso, é... segunda-feira agora, né? no caso... É... O momento que esse podcast vai estar saindo é dia 18... 21, dia 21 agora, vai estar saindo vídeo sobre Ale Shield 21. Que é um vídeo que eu queria há muito tempo fazer. Que eu sinto que poucas pessoas falam desse mangá. E esse mangá e esse mangá é ótimo, gente. Vocês não tem noção do quanto que eu gosto de Ale Shield 21. Tem aquele traço de Yusuke Murata... Que é lindo, cara. Eu de 21 é muito bom, velho. Muito bom. Às vezes eu pego esses mangás assim. E eu tenho vontade de pegar e, assistir, e ler eles tudo de novo, cara. O tanto que eu gosto dessas coisas. Mas se eu ficar fazendo isso. Daqui a pouco eu não vou conseguir fazer nada. O pessoal já reclama. O pessoal costuma reclamar que eu não vejo anime de temporada. Só vejo anime de temporada. Um ano depois que o anime já saiu. Mas é por... Que, e tem tanta coisa que eu quero ver e eu não vou ficar, ah, eu vou assistir um anime só porque saiu na temporada. Até porque eu não tenho tempo para ficar assistindo porcaria, tá ligado? Eu não vou perder meu tempo com um anime que é ruim, que eu não vou gostar. Então eu prefiro dar um tempo, observar como esse anime vai impactar o público, design dele e tal. Até aceito um spoilerzinho ou outro para poder chegar e me engajar, melhor que eu pegar, pô, vou assistir vários animes da temporada agora, e me deparar com um monte de anime ruim, vão ser umas duas ou três horas da minha vida que eu não vou ter de volta, tá ligado, então eu só vou fazer quando a parada, ou quando alguém me indicar, falar assim, alguém da minha confiança me indicar, falar assim, ó, oh, Nash, se anime é bom, pode ir que, que, que vai dar top. É só. Ou, ou eu ver que é um anime que tem uma temática interessante, tem um design um pouco diferente, proposta sim, interessante, aí eu pego para assistir. Até mesmo porque eu não tô mais com tempo para ficar explorando, vendo, ah, vou assistir isso aqui porque assim, não dá, não dá meu tempo, ele meio que é curto Claro que tem animes que eu vou assistir só pra passar o tempo Tipo Gamers, é, Irumakan E eu não tô dizendo isso menosprezando, Irumakan Irumakan é bom Eu acho ele que ele é principalmente bom pra você se parecer Quando você quer desligar a mente Que é apenas um negócio pra você esquecer dos problemas você assiste Irumakan E eu me senti assim com a série do Loki, né? Tô assistindo o Loki agora, vou aproveitar que eu finalmente paguei é, Disney Plus, né? Finalmente paguei Disney Plus, pai, tá excelente. E, cara, eu tô gostando, cara, da série do, do Loki, sabe? Essa nova leva de séries da, da Marvel, elas estão muito boas, porque como o universo deles já é grande o suficiente pra eles fazerem séries desse tipo, tá ligado? Séries que exploram todo o potencial que o universo da Marvel tem E esses dois primeiros episódios do Loki são incríveis, incríveis Tipo, os efeitos especiais estão no padrão Disney Plus, a gente não pode reclamar é, A história tá muito cativante e principalmente a interação do, do, do Loki com o Mobius Que no caso é o... Personagem que tá sendo que o Owen Wilson tá interpretando. E, gente minha Nossa Senhora, eu acabei de ver. O Owen Wilson tá cinquentão, velho. Agora eu sei que eu tô ficando que eu tô ficando velho. Porque o Owen Wilson está velho. Se o Wilson está velho, eu também estou velho, cara. Putz, o Wilson, cara, já tá velho, cinquentão. Cabelo prateado já. Barba, sofrido, vivido, já eu falei. Caracolis, velho. O Wilson está idoso, tá cinquentão já. Eu fiquei. Caracoles, velho. Mas essa série, gente, Loki, tá muito boa. Só nesses dois primeiros episódios, cara, tá muito bom, cara. Tem uma cena. Eu não vou dar, dar muito spoiler, mas tem uma cena envolvendo a Jorge do Infinito. Que, cara, eu acho que quem já viu o meme já, já, já sabe mais ou menos qual a cena que é. Mas, cara, aquela cena. Envolvendo a joia do infinito Cara, Cleo é muito absurdo véio. Ele é muito absurdo Assim, todo o conceito Daquele lugar aonde o Loki vai né? E isso, é, isso não é spoiler Isso tá no trailer Que o Loki Ele vai pra um lugar Que no caso é É, é tipo uma polícia Que monitora o tempo É mais ou menos como aquela organização que o 5 fazia parte no Umbrella Academy. Saca? É uma organização similar ali, né? Apesar de eu, é, de eu achar meio estranho, né? Que eles vão prender o Loki porque o Loki aloprou o tempo. Mas não vão prender o Steve Rogers que voltou no tempo, fez, aconteceu. Ainda voltou pra ficar velho com a, com a, com a Peg lá e tal. E... Ninguém fala isso, né? Isso ninguém fala, os Vingadores vão lá, alopram a linha do tempo lá no, no Ultimato Ninguém fala nada Ah não, é porque tinha que acontecer Ah, tinha que acontecer sim, é Só pro Kevin Feige, né? Pro Kevin Feige que tinha que acontecer, né? Mas pô, pro Loki? Vão prender o Loki? Que tipo de justiça é essa? Que só pre... que, que, que vai prender só o Loki, tá ligado? Mas brincadeiras à parte, é... Essa série é genuinamente muito boa, sabe? Genuinamente muito boa Assim... Todas as séries da Marvel que eles lançaram até agora, WandaVision, é, Falcão e Soldado Invernal e Loki, todas elas são boas. A única ressalva que eu tenho é, com relação ao WandaVision é que o WandaVision prometeu muito e não entregou aquilo que os fãs realmente estavam querendo. Eu acho o WandaVision interessante por causa da Wanda, sabe? Por causa que eles exploram bastante a personagem os dilemas, o psicológico da personagem, mas eu concordo que, com a crítica de que a série prometeu muito e não entregou uma história à altura do que eles estavam prometendo, hypou, hypou e no fim das contas não entregou exatamente o que o público queria saca? Mas por exemplo Falcão Soldado Invernal entregou o que os fãs queriam foi uma série de ação e pai tal, muito boa mesmo e Loki tá entregando o que os fãs querem. Uma história de ação, com comédia, é, personalidade e tal. Tá entregando o que os fãs querem. E isso é o que acaba sendo determinante nessas, nessas histórias, saca? Você entregar o que... Assim, não, não é exatamente entregar o que o fã quer. Mas você prometer uma coisa e entregar aquilo. Foi o que a Vision acabou pecando. Eles hyparam, hyparam, hyparam. para no fim não entregar aquilo que eles estavam prometendo entregar. Mas eu acho que essa série do Loki. Principalmente o segundo episódio agora. Que eu não sei se o tá saindo. Ainda não vou ter visto o terceiro episódio. Mas só nesses dois primeiros episódios. Minha nossa, 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 o que eles entregaram nesse segundo episódio é algo que não está no gibi. É algo, quer dizer, está, né? Porque ela não está em quadrinho, gente. Ai, meu Deus, Nash você é tão inteligente. Toma cuidado, cara. Segura sua cabeça aí, senão seu cérebro vai escapar da cabeça e vai acabar fugindo de tão inteligente que você é, hein, Nash Nesh. grilo meu irmão. Como você é inteligente, cara. Mas, é, enfim, é isso. É, tá aí recomendado pra vocês aí a série do Loki. Ela, por enquanto, está com dois episódios. Creio eu que eu acho que ela vai ter seis. Ou seis igual Soldado Invernal. Ou dez que nem o WandaVision. Pro passo que ele tá indo, pelo que ele entregou já no segundo episódio, eu acho que ele vai ser de seis episódios. Saca? Eu acho que ele vai ser de seis episódios. Eu acho que ele não vai ser de... De 10 igual o igual WandaVision, né? Apesar de que o WandaVision, ele tinha... Ele tinha 10 episódios, mas eram geralmente episódios de 30, 35 minutos e 40. Acho que só o último, só os dois últimos que tiveram 50 episódios. Mas esses dois primeiros do Loki tem quase uma hora cada um. Então, é bem provável que sejam só 6 episódios mesmo, né? E a último aviso, você que está ouvindo aí no Antior, no Spotify e Tals, o que você está fazendo que você ainda não entrou no Discord da rádio, gente? Vocês querem falar de Loki? Vocês querem falar de séries da Marvel? Vocês querem falar de anime? Vocês querem falar de coisas? Sei lá. Entra aí no, no, no Discord da rádio, gente. Vamos lá. Tá lá eu, tá lá o Hurricane, tá lá a Vicky, tá lá o Spark, que aliás, já que estamos falando do Loki, vamos aproveitar para fazer aqui o mexendo do Spark, né, que no caso está lançando o um programa todas as quartas-feiras chamado Retro Station. para você que gosta de jogos antigos de todo tipo, Metal Slug, Mario, Sonic, é, Jogos de PlayStation 2 e, e tal e tudo mais, Retro Station é o seu lugar, meu querido. E... É isso. É. Obrigado a você que está ouvindo de manhã, à tarde e à noite. Segue nossas redes sociais, arroba Entre Mídias Podcast. É, lançamos episódios do, do podcast todas as quartas-feiras ao meio-dia. E todas as sextas-feiras em RadioJHero.com. E vídeos do nosso canal Entre Mídias Podcast, canal do YouTube, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Te espero lá. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.